0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner
1: Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius. Hoppla Überraschung. Warum sind wir beiden denn schon wieder zurück?
0: Ja, das habe ich dich auch gefragt. Aber du hast mich natürlich überzeugt, denn du hast völlig recht. Die FA Cup, die nächste FA Cup Runde steht in England unter der Woche auf dem Programm und in Spanien haben wir die beiden Rückspiele der Copa del Rey Halbfinals, die wir ja auch schon, da haben wir sogar die Hinspiele auch in so einer Pokalfolge mal besprochen hier. Und deswegen gibt es tatsächlich doch nochmal vor dem Donnerstag ein wenig mehr Talk und Tipps. Da werden wir dann natürlich wie immer auf die Bundesliga gucken. Aber jetzt äh, der Blick auf England und Spanien, auf die Pokalwettbewerbe. In England haben wir uns ein paar. Spiele rausgesucht äh, im Pokal und in Spanien besprechen wir dann natürlich äh, beide Spiele und haben uns da nicht noch irgendwie äh, eins ausgeklammert. Heißt, äh, wir haben ein paar Spiele ein paar Pokalwettbewerber heute für euch im Angebot, das nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Intro und dann würde ich sagen direkt mal rein in die englische Pokalrunde im FA Cup. Da haben wir dann unter anderem schon heute Abend äh, Luton Town, die gegen Manchester City ran müssen, also gegen den vermeintlich wie immer großen und ganz großen Favoriten wie gesagt, Luton gerade aufgestiegen, also nicht unbedingt die Mannschaft, wo man sagt, Mensch, die, die könnten einen Stich sehen gegen City, aber es ist schon eine Mannschaft, die in diesem Pokal ein bisschen überraschen konnte und die auch in der Liga immer zumindest so kleine Akzente gesetzt hat, also haben auch in Anfield geführt, bevor Liverpool das Spiel dann relativ spät noch drehen konnte und da sieht man dann schon immer so Ansätze, man sagt, klar, es ist der Underdog, aber es ist eben auch ein K.O.-Spiel, ein Pokalspiel mit eigenen Regeln, Deswegen sehe ich hier tatsächlich ein bisschen mehr Spannung, als, äh, als man vermuten kann.
1: Ja, und vor allem, weil ähm, Man City ja zuletzt zwar immer wieder gewann oder häufig gewann, wie immer halt. Sie gewinnen sehr, sehr häufig ihre Spiele, aber oftmals eben auch nur knapp. Ne? Da waren äh, 1-0 gegen Bournemouth mit dem Knack knappsten aller Ergebnisse, ein 1-0 gegen Brantford in der Liga, das knappste aller Ergebnis, gegen Chelsea gab es zu Hause sogar nur ein 1-1, also in den letzten drei Spielen jeweils immer nur ein Türchen Man City geschossen, also sie taten sich da auch einfach schwer, ne, und du hast es angesprochen, Luton Town ist ziemlich gut unterwegs, finde ich, also definitiv der kleine Club überraschend gut in der Saison, haben ja auch in der Vorrunde, also in der vorherigen Runde des FA-Cups bei Everton 2-1 gewonnen, war ja auch schon eine Überraschung, ne, Stichwort Pokal, vielleicht die eigenen Gesetze. Also das könnte auch wieder etwas knapper werden, als man sich das vielleicht vorab ähm, ja, denken mag.
0: Ja, und genau deshalb guckt man da, glaube ich, auch ein bisschen drauf an. Spieler heute haben wir mal nicht mit reingenommen, aber das hier dann eben doch. Weil wir sagen, okay, vielleicht ist da ein ganz kleines bisschen Upset-Potenzial. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir das zumindest irgendwie in der Halbzeit sehen und dass es, hier wirklich doch nochmal einen sehr lukrativen Hype, äh, Unentschieden zur Halbzeit Tipp geben könnte, weil klar gibt es diesen ganz großen Favoriten, aber du hast es angesprochen, City rollt jetzt auch nicht wahnsinnig durch die äh, Liga, wie sie es in manchen oder in ihren besten Phasen dann eben tun und looten, hat glaube ich schon ein ähm, Selbstbewusstsein, gesundes Selbstbewusstsein gerade in so Pokalwettbewerb, gerade zu Hause ist ja auch ein sehr Einzigartiges Stadion, über das wir da immer bei Luten sprechen. Sehr klein und dann eben auch stimmungsvoll, trotz allem, weil da viel, weil es da eng ist, weil die Fans da am Spielfeld dran sind. Ähm, dann kommt dieser ganz große Name, der Dauermeister quasi vorbei. Ich glaube schon, dass wir da eine ne schöne Atmosphäre bekommen und dann eben vielleicht auch ein Spiel, wo es eben noch 0-0 zur Halbzeit steht. Und das gibt, wie gesagt, ja schon einen sehr, sehr schönen Tipp her bei diesem Aufeinandertreffen.
1: Den habe ich mir auch ausgesucht. Das stinkt mir jetzt ein bisschen dass wir hier die gleiche Vorahnung hatten. Ich habe nämlich auch äh, rausgesucht, unentschieden zu halten. Das ist auch etwas, was mir gut vorstellen kann. Vor allem die Quoten sind grandios. Bet365 bietet Stand heute, Stand jetzt eine 92 er quote an auf, diese, auf diesen Tipp. Also sehr, sehr lukrativ und viele Spieler gehen halt einfach mit Remi in die Kabinen und deswegen würde mich das überhaupt nicht überraschen. Und hier finde ich das Value für diesen Tipp wirklich so gut, dass auch ich mir den rausgesucht habe. Also sind wir einer, einer Meinung. Am Ende des Tages muss ich aber trotzdem sagen, sehe ich trotzdem Man City ähm, als Sieger dieses Spiels. Denn auch wenn wir Loot ein bisschen stark geredet haben und äh, ja, Man City nicht schwach, aber sie taten sich eben zuletzt. Häufig schweren Gewannen knapp, aber am Ende würde es mich trotzdem enorm überraschen, wenn City im FA-Cup so früh bei Luton Town ausscheiden sollte. Also ich sehe City, ich sage trotzdem, City kommt weiter, aber im Dreiweg ist eben das Remis zur Pause ein super lukrativer Tipp.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt, ja. Man wird es abwarten müssen. Es ist schon ein Disclaimer, der für alle Spiele heute äh gilt. Beim FA Cup ist es schon so, dass manche Trainer den nicht jedes Jahr gleich ernst nehmen. Pep und City haben eigentlich immer die Pokalwettbewerbe auch sehr ernst genommen und haben ja auch eine relative Breite im Kader, aber Klar ist auch, ähm, die Liga ist gerade weiter enorm eng, ne? da gibt es einen absoluten Dreikampf um den Titel gerade und das heißt natürlich, dass man vielleicht dann doch eben nur mit einen Augen auf solche Wettbewerbe schielt und das ist immer auch die Chance für kleinere Mannschaften. Es gilt dann äh, natürlich diese Aussage noch mehr am nächsten Spiel, was wir hier auf dem Zettel stehen haben. Nämlich Chelsea gegen Leeds, also gegen einen momentan Zweitligisten in England. Da ist das Gefälle hoch. Chelsea hat gerade noch das Liga-Pokalfinale gespielt. Und auch da irgendwie wieder enttäuscht, wie es so oft ist in letzter Zeit. Denn ja, sie hatten gute Phasen, Liverpool war aber so schlagbar, wenn du dir den Kader anguckst und überlegst, was für Spieler da am Ende auch noch eingewechselt wurden, wie vielleicht noch nie. Und trotzdem hat dieses ja, Milliardenprojekt, was ja auch in der Liga wirklich taumelt, ne? Platz 10, Platz 11 in der Tabelle, ähm, da eher so ein bisschen rumschwimmt. Ja, ist auch wieder nicht geschafft und in der in der Nachspielzeit tatsächlich dieses Tor von Liverpool sich auch wieder andeuten lassen. Also es war nicht so, dass sie bis Ende die Kontrolle hatten, sondern sie haben die wieder abgegeben. Und das ist schon ja jetzt eine große Enttäuschung. Direkt danach musst du wieder unter der Woche ran, jetzt gegen ein Leeds, das in der Championship gerade äh, sehr gut drauf ist und mit sicherlich einiger Vor Vorfreude äh, nach London reist. Also ja... Es ist auch hier, würde ich sagen, klar, ganz großer Name gegen vermeintlich kleineren Namen, aber nicht so klar auf dem Platz vielleicht.
1: Aber auch Erstligist gegen Zweitligist und der Erstligist hat, hat ein Heimspiel. Du weißt ja, da bin ich immer nicht so der Fan davon. Ich mag es ja eher, dass dann der unterklassige Clubs das Heimrecht hat, wie es in Spanien der Fall ist. Das haben wir hier nicht. Also Chelsea zu Hause an der Stamford Bridge gegen Leeds. Ich fürchte, da komme ich nicht um den Tipp herum, dass Chelsea hier weiterkommt, denn... Ähm, ja, sie haben sich irgendwie selbst ins Bein geschossen im Finale gegen Liverpool, indem sie einfach kein Tor geschossen haben, also in den letzten, was waren es, 15 Minuten des Spiels, 20 Minuten der regulären Spielzeit waren sie ja so drückend überlegen, hatten so viele große Chancen und äh, ja, stellten sich da sehr, sehr unklug an, also da hätten sie das Game einfach killen müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Auftritt ja jetzt kein schlechter war, auch gegen ein sehr dezimiertes Liverpool natürlich. Ähm, jetzt nicht der 1 zu 1 Gradmesser, weil ja, ich glaube, Liverpool hatte ja neun Stammspieler, die verletzt äh, gefehlt hatten.
0: Zehn und nach 28 Minuten dann elf.
1: Ja, also. aber trotzdem war ja der Auftritt kein schlechter oder kein enttäuschter, nur sie haben halt das Tor nicht gemacht. Ähm, also ich glaube, sie werden jetzt nicht so erschüttert, dass sie jetzt direkt gegen Leeds ausscheiden, wobei... Aus Schließen will ich es nicht, es ist ja trotzdem Chelsea, sie sind sehr launisch, aber ich setze trotzdem hier aufs Weiterkommen der, ähm, des Premier Leagueisten, einfach weil sie auch ein Heimspiel haben.
0: Ne, ich sage nur nochmal, Leeds in der Championship die formstärkste Mannschaft, steht auf Platz zwei hat auch gerade Tabellenführer Leicester besiegt, also äh, ist es aus der Championship ein klarer Aufstiegsfavorit, der ja auch zuletzt noch in der Premier League war und das sind ja Teams, die gerade mit diesem einen Aufstieg schon so eine Menge Geld reingespult kriegen, dass wir hier nicht über absolute Außenseiter reden, was, was Kaderstärke angeht und wahrscheinlich auch Gehaltsbudget werden die in der Bundesliga immer noch relativ hoch einzuordnen. Und für mich, äh, ja, siehst du Chelsea auch ein bisschen zu stark. Ich kann mir hier schon vorstellen, dass es einen milden Absatz zumindest gibt. Ich finde den unentschieden Tipp gar nicht so uninteressant. 44 er quoten gibt es da im Schnitt. Weil ich schon finde, wenn du dir das Gesamtgebilde im, im Ligapokal angeguckt hast im Finale, dann ist das, du hast halt kein Tor, aber warst nicht so schlecht. Trotzdem eine ziemliche Enttäuschung in der Konstellation gewesen was diese Mannschaften eigentlich für Leistungsvermögen haben sollten. Und was du eben auch wieder gesehen hast, ist, dass dieses Team in Anführungszeichen kein richtiges Team ist, was da bis jetzt mit diesen riesigen Transferausgaben zusammengeworfen wurde. Was du auch gesehen hast, ist, dass Pochettino immer mehr äh, in, in eine Krisenmodus rutscht und sicherlich auch schon ein bisschen Vertrauen verloren hat. Und auch das reden wir hier oft drüber. Ähm, diese Krisen, die sich bei Vereinen andeuten, das enttäuscht selten. Wenn du das Gefühl hast, da geht jetzt gerade alles den Bach runter, dann hilft manchmal wirklich, erst äh, braucht es einen Befreiungsschlag und den habe ich bei Chelsea eben dann im Finale nicht gesehen und dazu kommt auch, sie haben ja dieses Finale gespielt, aber sie sind ja gerade in England gar keine Top-Mannschaft. Auch, auch, wenn sie da nicht im Finale gespielt hätten, in der Liga haben sie ja gar nichts mit Titeln und Co. zu tun, sondern kriegen auch immer wieder Gegenmannschaften, die wie Leeds vielleicht auch aus dieser Region kommen und in diesem Leistungsvermögen sind in der Premier League. Äh, durchaus schwere Spiele, also für mich Uh, einfach weil ich auch uh, auf kleine Absätze natürlich in solchen Pokalrunden immer hoffe. Ich finde den unentschieden Tipp hier wirklich nicht uninteressant.
1: Ja, Leeds ist übrigens in diesem Kalender ja noch ungeschlagen. Um, also bemerkenswert gut drauf, hat auch die letzten um, sechs Spiele gewonnen. Pflichtspiele wohlgemerkt, da war nämlich auch davor waren 1 zu 1 im FA Cup, also in der Runde zuvor im FA Cup mussten sie nachsitzen, da gab es nur ein 1 zu 1 gegen Plymouth geil ich glaube das ist ein Drittligist, Dritt- oder Viertligist, ähm, setzen sich dann im Rückspiel durch oder im, im, ja, im Nachsitzspiel, aber auf jeden Fall ja richtig gut unterwegs, Leeds, also komplettes Kalenderjahr noch ohne Niederlage, das ist definitiv bemerkenswert und Will man ausschließen, dass Chelsea hier nachsitzen muss? Um Gottes Willen. Also dafür sind sie viel zu wackelig unterwegs ähm, in der Saison. Aber am Ende des Tages, es wäre schon ein, ein sehr großer Upset, wenn du zu Hause gegen den Zweitligisten ausscheidest. Und deswegen glaube ich trotzdem, ähm, wird Chelsea das machen. Aber wenn sie nachsitzen müssen, weil Leeds ihnen irgendwie ein 1 zu 1 abtrotzt, dann gibt es ja eh ein Rückspiel, da gibt es ja nicht mal Verlängerung. Ähm, hm, weiß ich nicht. Ich setze auf Chelsea, komm. Um auch mal dagegen zu halten, finde ich ja eh schön, dass du ins Risiko gehst, aber ich sag Chelsea, vielleicht mit Gegentor, also das finde ich dann auch interessant, wenn man sagt, Lietz ist so gut drauf ne? und Chelsea ist einfach nicht, nicht gefestigt, dass Chelsea vielleicht mit Gegentor gewinnt, dann findest du auch schönere Quoten vor. Ähm, Gebe ich mal den Tipp ab.
0: Gut, es ist natürlich jetzt nicht besonders mutig, da auf den Erstligisten zu tippen, aber das äh, ist ja auch mal okay, wenn du hier heute nicht so die Hot-Take-Folge für dich siehst. Wir gucken mal weiter, ob doch noch einer kommt und vielleicht das eben im dritten Spiel unserer FA Cup-Auswahl. Hier, da geht es zwischen Nottingham und Manchester United zur Sache und auch da wieder mal klar, der große Name United ist... Ähm, ist sicherlich herausstechend, aber auch bei Nottingham reden wir natürlich mittlerweile über eine Mannschaft, die in der Premier League spielt, die einen Premier League Kader hat, die Premier League Gehaltsausgaben hat. Und natürlich eben auch über United, das, sagen wir mal, in den letzten Jahren und Monaten und Wochen nie wirklich gefeit ist vor Enttäuschung. Man hat dann zuletzt vielleicht in der Liga wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen können und dann auf einmal verlierst du gegen Fulham und das auch noch zu Hause. Also solche Geschichten sind da eben immer drin und deswegen gucke ich, finde ich auch auf dieses Nottingham-United-Spiel wieder so ein bisschen, ja klar ist United irgendwie der Favorit, aber sie spielen bei Nottingham und es ist nicht so, dass United mich in den letzten Jahren irgendwie wahnsinnig überzeugen konnte. Also ein bisschen Spannung ist dann doch da, wenn ich auf diese Paarung gucke.
1: Bei mir sogar ein bisschen mehr, denn dieses 1-2 gegen Fulham, das hat glaube ich United schon ein bisschen in den Stecker gezogen. Sie waren ja davor ähm, fünf Spiele in Folge siegreich und da waren ja auch durchaus bemerkenswerte Auswärtssiege dabei. Also bei Villa haben sie in der Liga zum Beispiel gewonnen vor zwei Wochen. Mhm. Hätten wir jetzt so auch nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Weil, äh, gegen ähm, dieses heimstarke Team da in äh, Birmingham zu gewinnen. Bemerkenswert, sie haben auch bei Luton Town gewonnen und bei bei den Wolves. Also auch drei ähm, Auswärtssiege, die du ja United auch nicht immer so zutraust. Dann gab es auch ein 3-0 gegen West Ham, also auch in der Höhe mal ähm, einen kleines Ausrufezeichen, und dann verlierst du plötzlich zu Hause mit 1-2 gegen Fulham, in der ich glaube 96. Minute übrigens fiel das, der Gegentreffer, also in der Nachspielzeit der Nachspielzeit oder so. Und das könnte United natürlich jetzt ein bisschen ähm, ja, zurückwerfen, aus der Bahn werfen, das war definitiv, ähm, definitiv ein Rückschlag. Und dass Nottingham grundsätzlich zu Hause den einen oder anderen Verein ärgern kann, das ist jetzt wäre jetzt auch keine Überraschung. Ne? Sie sind ja gar nicht also klar, erst vier Heimsiege in der Premier League in 13 Spielen sehe ich gerade, das ist jetzt nicht so üppig, aber trotzdem sind auch immer mal wieder unentschieden dabei, von daher wird das United hier glaube ich schwer haben. Also ich glaube auch, dass das eng werden könnte. Andererseits muss man
0: natürlich hier dann eben doch auch fairerweise sagen, bei einem Grundgefühl, dass United immer für so eine Enttäuschung gut ist, es ist natürlich trotzdem so, dass sie vor diesem fulham spiel das ist gesagt, ordentliche Ergebnisse in der Premier League eingefahren haben, das auch an ordentlichen Plätzen und das natürlich jetzt auch mit Nottingham eine Mannschaft kommt die eben nicht besonders gut drauf ist, die in dieser Saison jetzt gerade vier Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz hat, auf dem 17. steht statt äh, auf dem 18., auf dem übrigens Luton gerade unterwegs ist, über die haben wir ja auch schon gesprochen. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ähm, äh, wenn jetzt Newcastle Platz 10, Wolverhampton 9, solche Mannschaften gegen United gezogen werden, dann hätte ich hier auch noch mehr dieses Upset-Gefühl. Hier glaube ich, bei allem, was es immer bei United zu kritisieren gibt, hat man trotzdem gute Chancen, diese Favoritenrolle irgendwie einzunehmen, das Ganze irgendwie über die Runden zu bringen. Und was ich halt super interessant finde, ist, dass es sehr hohe Quoten auf den vermeintlichen Favoriten gibt. 220er bis 230er Quoten auf Manchester United, das reizt mich hier ehrlich gesagt schon. ne? Weil wir sprechen über eine Mannschaft, die knapp hinter den Champions-League-Plätzen in der Premier League steht, die bis auf diesen Ausrutscher gegen Fulham gerade eine gute Saisonphase hatte. Und eine Mannschaft, die um Abstieg oder um, um den Klassenerhalt kämpft. Und dass wir da trotzdem so gute Quoten auf United kriegen, das reizt mich dann schon, hier diesen Favoritentipp mal zu setzen, weil er sich eben auch rentiert im Gegensatz zu den anderen Favoritentipps, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, die Form von Nottingham, das hast du hast ja angesprochen, die ist nicht prickelnd. In dem Kalenderjahr gab es erst zwei Siege und einer davon kam im FA Cup beim Drittligaverein Blackpool. Also eigentlich erst nur ein einziger Sieg, der wirklich, ähm, ja, als solcher gewertet werden darf. Ich finde, gegen West Ham gab es den vor zehn Tagen in der Liga. Es war auch der erste Ligasieg in 2024. Also Nottingham ist jetzt nicht so prickelnd unterwegs in der Saison. In der Saison ja sowieso, aber auch in dem Kalenderjahr. Und von daher, ja, hatte ich ein bisschen mit mir selbst. Denn die 2.22. Quoten im Schnitt auf United, die sind interessant, aber ich habe hier das Gefühl, dass es so richtig kribbelig wird. Also ich könnte mir einen Rückstand von United vorstellen, ich könnte mir einen Unentschieden zur Halbzeit vorstellen, da hätten wir wieder schöne Zweierquoten, schön hohe. Ich glaube, United wird hier, wird hier Probleme haben, ich könnte mir auch einen Unentschieden nach 90 Minuten vorstellen, Da gibt es wieder ein Rückspiel, dann bei United im Old Trafford, also ich glaube, der Favorit wird es hier schwer haben, das heißt nicht, dass die am Ende nicht 2-1 gewinnen können, aber ich glaube, die werden wieder zittern müssen. Von daher, ich gehe, glaube ich, erneut auf Unentschieden zur Halbzeit, weil mir dieser Tipp sehr, sehr gut gefällt. Weil mir da, wie du ja weißt, die Quoten immer sehr, sehr gut gefallen. In dem Fall sind es jetzt auch wieder, lass mich gucken, zwei 25er-Quoten im Schnitt, also auch schöne Quoten. Und ich bin mir nicht so sicher, dass United hier gewinnen wird, auch wenn es mich nicht überraschen würde, wenn sie es natürlich tun sollten. Aber ich glaube, das wird, wird viel Arbeit werden für Ten Haags Tru äh, Truppe.
0: Ja, Arbeit vielleicht. Wie gesagt, ich gehe das nicht ganz mit. Ich glaube, man kann dieser Rolle gerecht werden und auch das lohnt sich als Tipp eben. Aber ja, ist ja auch immer schön, wenn wir nicht derselben Meinung sind. Äh, Macht es ein bisschen interessanter. Bin sehr gespannt, wie das jetzt bei unserem letzten Spiel, was wir uns hier rausgesucht haben beim FA Cup. Äh wie das da aus deiner Sicht aussieht, denn man kann durchaus diskutieren, auch hier zieht sich so ein bisschen durch, haben wir natürlich den klaren Favoriten vom Namen her, wir haben Liverpool, gerade Ligapokal gewonnen, haben wir kurz schon drüber gesprochen, gegen Chelsea, gegen Zweitligist Southampton, aber auch da wieder, habe ich ja gesagt, ne? eine Mannschaft, die äh, lange auch in der Premier League war, hat natürlich ein finanzielles Gerüst, was sie jetzt nicht zum absoluten Underdog macht in gewissen Fällen und ganz wichtig ist eben dieses Liverpool, auch das haben wir schon gesagt, dass irgendwie diesen Ligapokalsieg über die Runden gekriegt hat, ist dermaßen dezimiert, was die Spieler angeht. Ne? Natürlich ist bei manchen Spielern die Hoffnung da, kennen vielleicht ein Salan, Nunes, ein Schoboschlei, all diese Namen kriegt man einen vielleicht davon wieder fit. Aber ansonsten hast du eigentlich eine Achse aus Van Dijk und Konate im besten Falle. Und Wataru Endo, das sind die drei Spieler, auf die du dich irgendwie gerade verlassen kannst. Ansonsten haben wir gesehen, Spieler, die debütieren im Ligapokalfinale, pokalfinale ne? Spieler, die vielleicht noch gar keine Premier League-Minuten haben. Und das ist, muss man fairerweise schon sagen, bei Liverpool ist die verletzte gerade so groß, dass es sicherlich auch Einfluss haben sollte, wie man dieses Spiel gegen Southampton bewertet, weil wir werden nicht ansatzweise das Liverpool sehen in personeller Form, was man kennt, ne?
1: Ja, ähm, sehr viele Verletzungsprobleme bei Liverpool macht dieses Spiel finde ich äh, recht schwer zu tippen. Endo übrigens ist auch mit so einem Skischuh ähm, in Wembley ähm, davon gehumpelt, also musste auch hat sich da auch irgendwie verletzt ähm, und denke ich wird auch nicht zum Einsatz kommen. Also von deiner angesprochenen Achse ähm, auch Endo ist hatte zumindest irgendwie was abbekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass da groß viel kaputt gegangen ist, aber zumindest äh, trug er nach dem Spiel so einen Schuh, um ja vielleicht eine Schwellung abzulindern ne? oder irgendwie eine Knöchelblessur oder ähnliches. Von daher würde es mich überraschen, wenn Endo spielen würde. Und ansonsten hast du es angesprochen, dass die Personallage ist, ist wirklich fatal für Liverpool. Also da spielten ja 17-, 18-, 19-, 20-Jährige, von denen ich in meinem Leben noch nie gehört habe, das ist schon wirklich bemerkenswert und das macht dieses Spiel auch ein bisschen tricky, denn dann hast du natürlich auch die die Müdigkeit der fitten Spieler noch drin. Äh, Jürgen Klopp hat sich ja auch wieder beschwert, dass man sagt hier am, am Sonntagnachmittag ist hier Pokalfinale in dem einen Wettbewerb und dann muss der Mittwoch als Finalist, als Sieger gleich wieder im nächsten Wettbewerb an. Also hast auch gar keine wirkliche ne, Zeit, sich groß zu regenerieren und am Wochenende musst du ja auch wieder ran. Also auch da, glaube ich, körperlich und vielleicht mental schwierig, denn nach dem Sieg dann direkt wieder den nächsten Gegner ja, entsprechend ernst zu nehmen und den Fokus auf 100% zu haben, finde ich auch richtig schwer. Also das ist ein tricky Spiel. Der einzige Vorteil ist, sie spielen glücklicherweise an der Anfield Road. Also bei Southampton wäre es vielleicht nochmal eine andere Geschichte, wenn du da auch noch eine Reise hast ähm, mit den ja, Strapazen und generell mit, dem Auswärts, mit der Auswärtsaufgabe. So spielen sie immerhin an der Anfield Road und sind da natürlich Favorit. Aber das ist ein Tricky Matchup. Ist auf jeden Fall ein Tricky Matchup. Was man schon, finde ich, dann ein
0: bisschen zur Gute oder zugute halten muss, ist natürlich, ich habe eben gesagt, wir werden nicht das Liverpool sehen, was man kennt personell. Aber auch da im Liga-Pokal, muss man sagen, auf einer anderen Ebene, nämlich dieser äh, mentalen Ebene, die Jürgen Klopp als Trainer ja auch vielleicht besser mitbringt als jeder andere, haben wir schon das Liverpool gesehen, was wir kennen. Und ich finde, das nimmt hier dieser. das spielt hier schon auch eine Rolle. Ne, Wir reden über ein Jahr wo äh, jetzt auch noch durch diesen Klopp-Abschied jeder Wettbewerb so aufgeladen ist, weil man darüber redet, dass man Abschied äh, ihm zum Abschied eben Titel schenken will. Die Spieler selber haben das auch äh, spätestens Sonntag ganz klar so ausgesprochen. Joe Gomez hat äh, vom letzten Hurra geredet und gesagt, wir wollen so viel für ihn gewinnen wie möglich. Also von der Motivation her und von dem Vertrauen her, was auch diese jungen Spieler bekommen und von Klopp... Ähm, eben jetzt auch in einem Ligapokalfinale bekommen haben. Die werden sicherlich äh, mit deutlich breiterer Brust jetzt auch gegen Southampton auftreten, als sie es noch vor einer Woche getan hätten. Ne? Diese Jungs haben nämlich gerade schon Ligapokal gewonnen gegen Chelsea auf einmal. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass dieses Selbstvertrauen bei Liverpool trotzdem da ist. Aber es ist schwerfällig, es wird C. Und was eben auch reinspielt, wir haben diese besondere Situation und die schlägt sich dann aber auch nicht so wahnsinnig in den Quoten nieder. ne? Also diese 1,6er-Quoten auf Liverpool, die sind dann eben trotzdem recht niedrig. Die lohnen sich vielleicht nicht richtig dafür, dass man schon im Kopf hat. Natürlich wäre es jetzt nicht ausgeschlossen, dass das Ding vielleicht auch einfach unentschieden über die Runden geht. Ne? Man bleibt im Pokal Southampton. Wenn man dann dahin muss, hat man vielleicht schon wieder wirklich zumindest in der Offensive diese nicht Langzeitverletzten zur Verfügung. Und das ist nun mal ein Unterschied, ob du einen Salah aufs Spielfeld bringen kannst, in einem Pokalspiel oder nicht. Und das heißt noch gar nicht, dass sie ausgeschieden sind, aber vielleicht reicht die Kraft nicht. Vielleicht wird es eng, vielleicht wird es ein Unentschieden. Auch hier wieder der Tipp, den ich am liebsten machen würde, Liverpool Southampton, vielleicht tatsächlich noch ein Unentschieden zur Halbzeit, dass es eben C wird, dass Liverpool auch sicherlich nicht so eingespielt und gut rauskommen kann. Und sie tun sich in Pokalspielen ja auch schwer, ne? Ich fand es ganz interessant. Statistiken zu sehen, ich glaube von elf Finals unter Klopp hat Liverpool in nur einem mehr als ein Tor geschossen, also in Pokalspielen und in K.O.-Spielen sind sie ein bisschen vorsichtiger, obwohl sie in der Liga schon über 100 Tore haben, deswegen warum nicht 0-0 vielleicht schafft man den Winner in Anfield doch irgendwie, oder man muss nach Southampton und hat dann hoffentlich eine bessere Mannschaft zur Verfügung
1: ja, und man weiß ja auch bei Klopp Pokalrunden, vor allem in den frühen Runden, die nimmt er nicht immer ganz so ernst. Also selbst wenn alle fit wären, würde er da ja viel rotieren. Jetzt ist das natürlich ich glaub, in der in diesem Saison. In Jahr. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. jetzt ist das natürlich in dieser Saison das letzte Hurra. Aber es ist eben trotzdem, äh, ja, noch nicht so weit fortgeschritten. Also die, der, der Wettbewerb, dass man sagt, Klopp wird hier 100 Fokus drauf legen. Sie sind ja auch in der Liga nicht gerade aussichtslos positioniert. Und am Wochenende stehen halt auch wieder, steht halt auch wieder ein äh, schweres Ligaspiel, dann übrigens bei Nottingham an. Ähm, also von daher, glaube auch ein bisschen äh, der Fokus auch mehr auf die Liga, weil sie jetzt den einen Pokal ja auch schon gewonnen haben. Und deswegen bin ich bei dir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dass die jungen Wilden hier vielleicht sich gegen den Zweitligisten schwer tun. Der jetzt auch nicht, also ist jetzt nicht da irgendwie der Tabellenvorletzte in der zweiten Liga, ne? Die sind Vierter in der Championship und die drittbeste Auswärtsmannschaft auf Hepen. Also. Das kann schon, für die ist das eine, eine Riesenchance, hier den großen Upset an der Enfield Road äh, zu gewinnen. Wäre natürlich ein richtiger Boost für Southampton. Andererseits, richtig gut drauf sind die auch nicht. Ne? Haben die letzten haben drei ihrer letzten vier Spiele verloren in der zweiten Liga und davon dann jetzt zwei äh, Niederlagen in Folge, beide zu Hause auch noch. Also Southampton ist jetzt auch nicht so super drauf, wie vielleicht Leeds United das äh, gegen Chelsea ist. Von daher bin ich hier am Ende trotzdem beim beim knappen Arbeitssieg von Liverpool. Ich würde sogar sagen, ich tippe, Liverpool sieg mit einem Torunterschied. Also wirklich der Arbeitssieg der jungen Wilden, die irgendwie die letzten Reserven, also die anderen, die fit sind, die Veteranen, die hauen die letzten Reserven raus und gewinnen irgendwie mit einem Torunterschied, wäre jetzt mein Tipp. Ja, kann ich mir auch, wie gesagt,
0: vorstellen, in diesem Spiel unentschieden zur Halbzeit würde das ja auch nicht unbedingt negieren. Ähm, dann machen wir auf unseren England-Part hier den Deckel drauf. Das waren die Spiele, die wir uns da rausgesucht haben. Und das ist natürlich auch ein guter Moment, um nochmal darauf zu verweisen, auf Wettbasis.com vorbeizuschauen. Denn in diesem Podcast hier hört ihr oft eine Auswahl, einfach aus Zeit- und Formatgründen und nicht alles. Aber wenn man wirklich alles über die Fußballwelt wissen will, dann ist Wettbasis.com eine super Adresse. Prognosen, Spielvorschauen, Favoritentipps, Quotenvergleiche auch direkt mitgeliefert. Wettbasis.com, Fußball und sogar darüber hinaus wirklich alles gesammelt auf einem Haufen. Und wer Wer nach diesem Podcast noch nicht genug hat, der sollte auf jeden Fall mal bei Wettbasis.com vorbeischauen. Während wir noch den Sprung in deine zweite Heimat machen, Alex. Der spanische Fußball wartet und ähm, zwei Halbfinale-Rückspiele im Copa del Rey. heißt, äh, jetzt geht es wirklich um alles. Ähm, und das Erste... Was wir da haben, ist Real Sociedad gegen Mallorca und das ist wie du, und wen wundert das bei, du bist ja wirklich tief drin im Thema, wie du vorher gesagt hast, obwohl hm. Mallorca der vermeintliche Underdog ist, haben sie zu Hause das Unentschieden gegen Real Sociedad
1: gehalten, 0-0 ist der Stand nach dem Hinspiel, ne? Ich glaube, ich hatte sogar 0-0 ja. das 0-0 mindestens einmal erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich es getippt habe, ist ja auch schon wieder drei Wochen her, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich hatte, das, glaube ich, das 0-0 mindestens erwähnt, dass sie mir sehr gut vorstellen kann, dass Mallorca oder da 0-0 ausgeht und dann im Rückspiel ähm, der Favorit aus dem Baskenland dann ins Finale einzieht. Das war ja damals schon, mal, glaube ich, mein Tipp. Und den behalte ich diesmal auch bei, um es direkt vorwegzunehmen. Aber eben knapp wird glaube ich. Also 0-0 heißt... Außer zur torregel gibt es übrigens nicht, muss man auch noch erklären. Eigentlich weiß man das ja, dass die abgeschafft wurde, aber Hin- und Rückspiel im Halbfinale ist ja auch ungewöhnlich, denn in den vorherigen Runden gab es ja immer nur ein Spiel. Deswegen der Disclaimer bei 0-0. Ähm, also wenn es 1-1 ausgeht, gibt es Verlängerung und Elfmeterschießen natürlich später. Und ich glaube trotzdem an den knappen Reals, dass er da zieht. Warum knapp? Favorit ja, Heimspiel ja, da sollten sie schon gewinnen, aber gut in Form sind die nicht. 1 zu 3 jetzt zu Hause gegen Villarreal verloren. Drei der letzten vier Spiele verloren. Ich glaube, von den letzten sieben oder acht Spielen auch nur ein einziger Sieg. Wo gelang der übrigens? In der Liga auf Mallorca, kurioserweise. Also dieses Duell gab es schon äh, Mitte Februar. Ähm, da haben sie eben, wie gesagt, auf Mallorca gewonnen, aber auch nur mit 2 zu 1. Also auch schon knapp. Und die grundsätzliche Form von Real ist nicht gut, aber für mich sind sie trotzdem Favorit, weil sie im Heimspiel gegen Mallorca genug im Tank, genug im Tank haben sollten, um das eine Tor mehr zu schießen. Ja. ja, es ist ja tatsächlich auch so, also gerade wenn wir jetzt über spätere Pokalrunden reden, Halbfinal, Rückspiele,
0: äh, Hinspiel 0-0, es ist in diesen spielen äh, unabhängig vom vom von den Gegnern oder von den Vereinen sehr, sehr selten so, dass es äh, richtig hohe Siege auf der einen oder anderen Seite gibt, ne? weil dann dafür ist es eben auch ein Spiel perfekt für den vermeintlichen Underdog, wo man weiß, hier kann ich und alles reinwerfen und diese 90 Minuten zählen jetzt und das merkt man schon auch immer, finde ich, dass nicht eins zu eins dieselben Spiele äh, kann man nicht immer reproduzieren, die in der Liga dann vielleicht diese Kontrahenten abliefern würden. Ich ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass es eng wird. Ich kann mir vorstellen, dass das da seine Probleme hat und dass sie am Ende aber doch dann vielleicht die höhere Qualität haben. Zu Hause spielen und das Ganze eben wirklich aber auch eher 1-0 gewinnen. Also, dass es lange C bleibt, klar kommen wir dann wie immer jetzt hier zum Unentschieden zur Halbzeit-Tipp, auch nicht ausgeschlossen. Aber äh, Sociedad gewinnt und unter 2,5 Tore. Also es fällt vielleicht wirklich nur dieses eine schöner Tor. Schöner Tipp. Das äh, kann ich mir hier auch gut vorstellen, dass es eben wirklich eng wird. Und beim Sieger ja der vermeintliche Favorit. Aber die Tipps kann man dann, wenn man sich diesen Spielverlauf vorstellen kann, doch auch ein bisschen aufbessern so. Und in die
1: Richtung tendiere ich hier. Sehr schöner Tipp, denn äh, Real Sociedad hat in den letzten sieben Spielen nie mehr als ein Tor geschossen. Und in vier der sieben Spiele sogar gar kein Tor. Es gab drei 0 zu 0s in Folge. Und dann ein 0 zu 1 äh, zu Hause gegen Osasuna, also auch eine, eine bittere Überraschung für die Basken. Also sie tun sich mit dem Tore-Schießen schwer. Zwei Tore, wie gesagt, war das Max Maximum der Gefühle in der Liga auf Mallorca. Im Pokal auf Mallorca gab es mal wieder kein Tor. Und jetzt am Wochenende auch wieder nur eins bei einem 1 zu 3 gegen Vera. Also sie haben einfach äh, große Probleme, äh, ihre meisten, meist äh, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Und deswegen wird das, glaube ich, auch wieder. Bisschen Zähne klopfen, äh Zähne, wie heißt das? Zähne klopfen? Äh, Steine klopfen, Steine klopfen, Zähne ausbeißen um Gottes willen. Also Zähne ausbeißen, Steine klopfen können schon werden, denn Mallorca ist äh, beispielsweise auch oft dafür bekannt, dass sie hinten einfach defensiv sehr gut stehen, wenn sie eine Defensivtaktik wählen. Und bei 0 zu 0 gibt es ja keinen Grund hier irgendwie, ne? Du musst ja nicht gewinnen. Du musst du kannst ja auf 0-0 spielen und dann schauen, welcher Konter mal vom Laster fällt. Und dann kannst du ja mal einen Nadelstich setzen. Also ich glaube auch wieder, das wird ähm, ja nicht leicht für Real -Sotodat. Und am Ende, wenn sie das 1 zu 0 gewinnen, wäre, glaube ich, niemand überrascht. Also 1-0 ist ein schöner Ergebnistipp, ja.
0: Ja, sehr schön.
1: Dann äh, kommen
0: wir, würde ich sagen, noch zum zweiten Halbfinale Copa del Rey-Rückspiel. Hier ist es nicht ganz so gekommen, wie ich es zumindest äh, gedacht habe mir. Atletico Madrid muss jetzt zu Atletic Bilbao und haben das Hinspiel verloren. Also dieses Spiel der vermeintlichen Favoriten im Pokal, nämlich Vierter gegen Fünfter, das ist... Äh, in Madrid gegen Madrid ausgegangen und wir haben vorher schon gesagt, auch da dann nochmal der Rückgriff zu der letzten Pokalfolge, wir können uns bei diesem Aufeinandertreffen sehr gut vorstellen, dass es eben darum geht, dass die jeweilige Mannschaft zu Hause gewinnt und wer da vielleicht dran scheitert und nur das Unentschieden holt zu Hause, der fliegt vielleicht raus. Jetzt ist Atletico nicht mal das gelungen, die haben sogar verloren, hat uns beide vielleicht vom Ergebnis ein bisschen überrascht, aber die Grundregel gilt natürlich weiter. Das ist ein Duell auf Augenhöhe und Bilbao hat
1: jetzt mehrere Vorteile auf ihrer Seite. Die spielen zu Hause und sie haben dieses Tor mehr, ne? Genau, also Atletico muss im San mess jetzt gewinnen und äh, ich meine mich zu erinnern, dass ich das schon vor dem Hinspiel nicht glauben wollte und konnte und auch jetzt fällt es mir noch schwer, also dass sie im San Mamés gewinnen, das sehe ich nicht und dann sind sie raus. Sie müssen nämlich gewinnen, ähm, ob jetzt mit einem Tor oder mit zwei, mit einem Tor, heißt natürlich dann auch erneut wieder Verlängerung, aber ich tue mich sehr, sehr schwer hier Atletico im Finale zu sehen. Also dementsprechend, also das habe ich schon weitergetippt. Ich glaube, wir bekommen das baskische Finalderby ähm, im Endspiel. Das große Traditionszuell. Denn dem athletik Club aus Bilbao sollte, glaube ich, dieser 1-0 Auswärtssieg reichen. Es wird eng, es wird wieder spannend. Am Ende kann ich mir einen Unentschieden sehr gut vorstellen. Also wenn Bilbao hier das Remis über die Zeit bringt, dann sind sie weiter und das ist, glaube ich, mein Tipp. Ich tippe hier, ich gehe aus der Remis. Ich glaube nicht, dass Atletico Madrid im San Mamés gewinnen kann. Ja, und auch
0: hier würde ich damit gehen das haben wir beide ja, wie gesagt, dieses Spiel haben wir halt vorbesprochen schon in der letzten Pokalfolge, weil wir es eben schon drüber geredet haben, Mensch, äh, das ist jeweils für die Mannschaft, äh, die Heimrecht hat, wahrscheinlich der kleine Vorteil, der dann reicht, sonst ist es viel Augenhöhe und das gilt jetzt in dieser Runde dann eben schon auch aus meiner Sicht. Ich finde das Unentschieden hier auch einen sehr realistischen Tipp, weil Atletico natürlich hart dran arbeiten muss und selbst wenn es ihnen dann gelingen sollte, irgendwie das aufzubrechen und tatsächlich dieses Tor zu machen, dann hat Bilbao immer noch die Möglichkeit, mit einem einzigen Treffer das Match zu killen und eben weiterzukommen und das heißt 0-0 oder 1-1 sind beides für mich sehr, sehr realistische Ergebnisse. Quoten sind äh, relativ niedrig, auch aufs Unentschieden, muss man sagen, im Vergleich. 3-18er-Quoten, also es scheint auch gut vorstellbar für viele andere Tipper zu sein. Trotzdem natürlich eine schöne Quote mit einer 3 vorne und ich kann es mir hier auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich so endet.
1: Ja, und um das ein bisschen auszuführen, warum ich Atletico hier den Siegtipp nicht oder den Sieg nicht zutraue, es ist ja auch das Duell Vierter gegen Fünfter in der Liga, die beiden trennen drei Punkte, also das ist schon Augenhöhe äh, bei diesem Duell und ähm, im Dezember gab es die Paarung schon mal, da hat der Athletic-Club Osbilbau ganz klar hochverdient 2 zu 0 gewonnen und sie spielten Atletico, ich glaube, rund 60 Minuten wirklich an die Wand, also in der ersten Halbzeit, brannte Bilbao ein Feuerwerk ab. Da hat der Atletico enorme Probleme. Atletico ist aktuell auch nicht gut drauf. Haben jetzt beim Tabellenletzten ähm, Almeria, der noch sieglos ist, nur 2 zu 2 gespielt. Haben bei Inter Mailand ja 0 zu 1 verloren. Haben ja wie gesagt auch in der Copa gegen Bilbao 0 zu 1 verloren. Haben in Sevilla 0 zu 1 verloren. Dazwischen gab es ein 5-0 gegen Las Palmas, ja. Aber das war eben der einzige Sieg in jetzt den letzten sechs Spielen. Das ist nicht so prickelnd. Und was kommt noch dazu? Der Athletic-Club aus Bilbao ist unfassbar heimstark. In 13 Ligaspielen gab es erst eine Heimniederlage. Also Atletico müsste quasi ihnen die zweite Niederlage hier zu Hause zufügen. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind sie auch immer zu heiß auf diesen Pokal. Ne? Sie werfen regelmäßig in den letzten Jahren immer wieder Barcelona und Real Madrid, vor allem in Heimspielen aus den Wettbewerben. Sie brennen so richtig auf die Copa. Und jetzt müssen sie nur unentschieden spielen, um ins Finale einzuziehen. Und ich glaube, das wird ihnen gelingen. Also Atletico, den Sieg, den, den sehe ich nicht. Das ist zu schwer.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Ganze rund, äh, schöne kleine Pokalfolge hier im Kasten, Spanien und England mitgenommen. Und gesagt Spanien sind schon die Halbfinals, also da geht es dann auch noch um einiges und auch im FA Cup, wir haben über Klopp geredet, über ein angeschlagenes Liverpool, da könnten einige Geschichten geschrieben oder eben nicht geschrieben werden an diesen beiden Spieltagen jetzt unter der Woche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, wie immer und äh, wir hören uns dann natürlich schon am Donnerstag wieder zur nächsten Aufnahme. Da geht es dann wieder um alle neuen Spiele des kommenden Bundesligaspieltags. Auch da freuen wir uns drauf, wenn ihr einschaltet. Vielen Dank und ciao.